0: esta é a mesa 13 no automóvel eu não sei, o automóvel na verdade aqui fica no sol, exposto ao sol e tal, e as temperaturas complicam agora, a sensação ah, marcando no carro 36 graus aqui 34 aqui 34 o, a sensação térmica que nos foi repassada pelo Fernando Rafael ali na colina do sol a sensação térmica que eu até postei na rede social é de 45 graus essa é a sensação térmica, informação do meteorologista, né? Então, a Associação Amigos do, do Inverno saúda os apaixonados pelo verão. É o que não nos resta dizer nada mais Essa manifestação do professor Oscar José Magalhães. Cleiton, saúde os amigos do verão e mais nada, né? Bom, na ponta da linha, na ponta da linha, a prefeita de Pelotas, Paula Chil de Mascarenhas, conversando com a turma do 13. Boa tarde, prefeita.
1: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os amigos do 13 Horas.
0: A senhora está... É, hoje, evidentemente, recebendo mensagens, mais mensagens, o Gastão vai em seguidinha conversar com a senhora também, e, na medida em que o seu partido PSDB de abrangência regional lança com entusiasmo e com determinação o seu nome para a sucessão é, no Palácio Peretini em 2022. Como candidata o Rio Grande do Sul já, o Rio Grande do Sul já teve uma governadora do PSDB né, há pouco tempo, da Horato Cruz, e a a senhora é lançada agora como a candidata do partido ao governo do Rio Grande do Sul. Queria a sua primeira manifestação sobre isso, prefeito.
1: Ok, Cleiton. Bom, em primeiro lugar, não, é, não fui lançada candidata, né? Houve uma manifestação sim, sim. dos, pre, dos uh, presidentes do PSDB da região, aqui da Zona Sul, uh, numa reunião com o presidente estadual, o deputado Lucas Redecker, defendendo o meu nome. Na, na sucessão do governador Eduardo. Uma manifestação, uma mobilização que, obviamente, né, me, me deixa muito lisonjada, né, muito envaidecida, enfim, porque eu recebo como um gesto de, de confiança né, e um gesto de apreço e reconhecimento pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui em Pelotas. Então, claro que isso né, me motiva, me alegra. Mas é algo ainda muito incipiente, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, né? Mas com essa seca, é.
0: tô... Ei, prefeito? com <risos> é. essa seca tá
1: difícil, né? Vai é... faltar água.
0: Que coisa terrível,
1: hoje o calor é o pior né, dos últimos dias, me parece.
0: Prefeita, a bordo do avião do avião da, da Gol, é, o governador Eduardo Leite conversou sobre isso com a senhora?
1: Não, na verdade eu não, não vim na... Ah, na perdão, perdão,
0: perdão, perdão. Eu, a senhora eu, ficou esperando aqui. A eu, ficou esperando isso, aqui isso. isso, eu recebi aqui. Isso, isso, então, isso, na, isso, Na verdade
1: foi um dia muito corrido, não hum. tivemos tempo de falar. Mas o que, que, o que, que eu acho, e acho que o governador eh, né, deve pensar parecido, eh, para o PSDB é importante, acho que, lançar os seus nomes, né, apresentar os seus nomes, mostrar os seus quadros, e temos muitos quadros, né, enfim, com, já com experiência, com trabalho realizado, né, e qualificados para serem apresentados não só para a sociedade gaúcha mas também para os aliados. É esse momento que nós estamos vivendo aqui na né, pré eleitoral é, e, e muito inicial é o momento em que os partidos mostram o que têm, apresentam. Não, os, seus, os seus nomes, para depois, e acho que é um momento importantíssimo: para depois sentarem, porque é, é preciso alianças. Né? Nós temos em torno do, do governo do, do governador Eduardo vários partidos aliados, e a gente precisa sentar e conversar. Então, a gente está vivendo justamente esse momento: de cada um apresenta né, os seus nomes para depois fazer uma conversa e, e ver não, não, aquele que, digamos assim, pode uh, unir o grupo e tem mais capacidade eleitoral. Mas a gente não pode nunca esquecer que o que está em jogo e o foco de todo mundo tem que ser a continuidade desse governo transformador. Né, que, o, que tem sido uh, conduzido, liderado com brilhantismo pelo governador Eduardo Leite. Uh, eu acho que isso é o mais importante, que a gente possa manter as conquistas, né, porque o que, o que foi conquistado a duras penas e muito sacrifício e muito trabalho, ele pode ser jogado fora né, em pouco tempo, se não houver responsabilidade, se não houver compromisso com essa agenda de, de, de reformas e de transformação. E acho que é isso que vai na verdade, dá o tom a partir de agora. Nós estamos vivendo esse momento, eu fico muito, como eu disse, né, lisonjada de, de estar entre esses nomes. Mas agora as conversas iniciam.
0: Bom, eu, eu, a senhora falou assim, não houve lançamento, a senhora disse, né? O Cleiton deve ter se precipitado, eu, eu confesso que me precipitei ao fazer... A, 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 o anúncio, digamos assim ao dizer que a senhora foi lançada acontece que deve ser, digamos assim por conta de acontecimentos outros num passado nem tão distante assim, a prefeita tem boa memória vai lembrar disso eu fiz o anúncio né, sem risco de erro eu anunciei oficialmente que a senhora seria candidata a prefeita de Pelotas, lembra? Sim, lembro, sim. Eu estava em Rio Grande, eu estava em Rio Grande numa festa do mar. Né? E fiz o professor, não, você tem certeza de você está dizendo? Eu digo, tenho, tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Paula Sil de Mascareia será candidata à prefeita de Palácio. Eu fiz esse anúncio. Depois, na sequência, fiz um outro anúncio. Absolutamente ninguém sabia disso. O 13 horas fica contente por esse tipo de coisa, por repassar essas informações. É, depois, eu disse, depois eu disse assim, senhores ouvintes, Paula. Schil de Mascarenhas será candidata vice-prefeita de Pelotas na chapa de Eduardo Leite. E as pessoas também começaram. Uh, você tem certeza do que você está dizendo? De, olha, eu jantei com o Eduardo Leite ontem aqui em Roma e ele me disse isso. Eu perguntei, posso divulgar? E ele me disse assim, não. posso, pode divulgar, não é o problema. Foi só um
1: ano antes, um ano antes de
0: iniciar. Foi em 2011 que você deve ter feito esse anúncio se foi em Roma. Foi no dia 29 de a minha memória. É, continua boa. foi no dia 29 de junho de 2011
1: imagina só Eva é, foi uma aposta é tua porque é, o Eduardo tinha essa ideia mas eu estava vivendo na França naquele isso momento mesmo, é. longe é que essas coisas quando estão quando tem que acontecer né parece que tem algo que conduz para isso e acabou dando certo Me naquela eleição
0: isso a, 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 não era certo então a, a, digamos assim a tua resposta não tinha sido oficializada ainda né
1: em 2011 né, eu não estava fazendo doutorado em Paris estava completamente longe da vida partidária e mas acabou que eu voltei no início de 2012 ah. e as coisas acabaram dando certo né incrivelmente Sim, ele, de, mas ele me disse a gente planeja ah. não dá tão certo
0: ele me disse assim no jantar lá no Trastevere ele me disse podes anunciar Pois Foi estratégia dele. <risos> é, foi estratégia então, dele. É.
1: No fim deu certo, hein, Cleiton. E a
0: conversa foi a conversa foi em Paris. Né? Sim. Né? A e, primeira foi. Isso, né? Que interessante, né? Por consequência, então, quem sabe eu não estou fazendo o lançamento né, pela terceira <risos> vez, né? É, um lançamento que terá a conotação de lançamento a valer, mas que por enquanto a senhora própria está dizendo. É, são segmentos partidários, lideranças do partido que querem que isso aconteça, né?
1: Isso, é, e, tem, e como eu disse, né, Cleiton, tem que conversar com os aliados, é uma análise, e eu eu quero te dizer, eu, né, colocar um outro elemento aí que é absolutamente necessário, que é o fato de que hoje eu sou prefeita de Pelotas, e uma prefeita muito realizada, muito feliz, né, eu não, eu, enfim, pedi o voto das pessoas há pouco tempo, gosto do que faço, Estou muito entusiasmada com a prefeitura, com as perspectivas do governo, uh, não, não, não trabalhei para isso, quero dizer que não estimulei, não conversei com nenhum desses presidentes uh, aqui regionais sobre isso, uh, todos eles são testemunha, não liguei para nenhum, não, não, não estimulei essa, essa movimentação. Até um pouco por isso, né? muito por isso, por essa relação com Pelotas, mas também, Cleiton, porque as coisas, para mim, né, que sou prefeita, tem que se resolver até o fim de março. Perfeito. Eu acho que nós estamos vivendo num momento tão complexo, seja, o momento que se vive político no Estado... E a sucessão estadual, é, é, ela, há muito tempo que ela não estava não numa situação como, como está neste ano, né? Ninguém sabe, ninguém, ninguém sabe apostar, quem, quem poderá ser o governador é, tem um caminho aberto por um lado e, eu, e justamente uma complexidade aí na, na formação de chapas, e eu acho muito difícil que a gente tenha um cenário definido até fim de março, e, 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 e se eu... Na fosse concorrer a, a governadora, eu teria que renunciar ao mandato de prefeito, o que é não, uma ação muito dura, muito difícil. E, prefeito, a senhora Era... me permita
0: dizer aqui uma coisa que eu, tenho, que eu também estava fa tá fazendo co uma conta aqui. A senhora, no seu segundo mandato como prefeita de Pelotas, a senhora tem, digamos assim, um ano e um mês. Não, não, não chega é um sim. mês, a senhora tem um ano e 19 dias de mandato, é isso?
1: O... É isso. Um ano e 19 dias, claro, que somado ao primeiro, nós temos 5 anos e sim, 19 sim. dias de mandato, hoje, na data de hoje. Mas é que eu, é, o que eu quero dizer é isso. É, é, um, é uma complexidade muito grande para que se tenha um cenário definido que, que dê segurança, porque eu não posso tomar né, uma atitude difícil como essa da renúncia, sem ter... Uma, na garantia, garantia, segurança 100% nunca se tem numa eleição, porque só a Convenção é que define. Mas uma, 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 uma união de forças, aí, uma
0: união de forças é, partidárias. É. Um
1: cenário é. um pouco mais definido. Né? Então eu acho difícil, por isso que eu quero, não quero jogar um balde de água fria em quem né, defende o meu nome, ao contrário, muita alegria, não fecho a porta, porque eu, eu, como eu disse no início, a, eu acho que o foco tem que ser de todos a sucessão do Eduardo, a manutenção ah, tudo desse tipo tipo de agenda, desse, né, dos compromissos desse governo, porque eu como prefeita posso falar, todo mundo está vendo, mas como prefeita eu posso dizer porque eu sinto diariamente a diferença do que é ter um Estado uh, com capacidade, com capacidade de investimento, né, um Estado que descortina um futuro muito diferente, muito mais promissor para todos nós, um, um Estado que tem presença junto aos municípios, isso faz toda a diferença a gente não pode abrir mão disso então isso é o nosso isso tem que ser um objetivo maior e estou aqui né, muito feliz com essa lembrança do meu nome mas estou aqui para segurar a bandeira daquela Pessoa que vai poder representar isso para o futuro do Estado e, por isso, para o futuro de todos os gaúchos.
0: Muito bem. De minha parte, eu agradeço. O Paulo Gastão Neto vai conversar por vir com a senhora sobre duas questões que ele entende para o lado de necessárias nesse momento. De minha parte, um abraço. Cumprimentos, prefeito.
1: Obrigado, querido. Muito obrigado. Boa
2: tarde, prefeita Paula. Tudo bem? Boa tarde, Paulo. Tudo, Tudo não, bem? Não, só nessa linha, assim, uma política e uma, obviamente, que da, da administração que foi na última segunda-feira a gente acompanhou essa assinatura, né, da, 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 do início do, do, do primeiro passo em relação à, à avenida. Mas na entrevista, duas entrevistas aqui no 13, uma do, do, do do deputado Edgar Preto, que é outro campo, está né, constituindo aí uma, uma, um outro lado, né, as suas uh, ligações com o Partido dos Trabalhadores e uma candidatura à esquerda. Mas o deputado Gabriel Ribeiro aqui eh, deixou que há um alinhamento muito grande na Assembleia Legislativa, construída pelo próprio pelo governador Eduardo Leite, que eh, automaticamente alguns partidos já estariam né, dando sustentabilidade a uma candidatura né, de. de digamos, da, da situação, né? é, seria uma, 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 um, um certo caminho já é, percorrido, né? construído, é, ao longo desses, desses quatro anos do, do governador Eduardo Leite. Foi né? um governo que teve apoio da Assembleia, né?
1: Exatamente. Sim, teve muito apoio, um apoio, aliás, decisivo da Assembleia, né? para consolidação, né, pra, pra, pra que acontecessem essas reformas que realmente viraram um jogo no Estado. A Assembleia foi fundamental, a capacidade de diálogo do, do governador, a, a decisão, a coragem, enfim, né, o compromisso público dos deputados e deputadas, enfim, foi, foram vários fatores, a política foi fundamental, né, nesses quatro anos. As relações políticas, né, que construíram o um cenário uh, de, possível para que o Estado fique fizesse essa virada de jogo. Então, isso é fundamental. Inclusive, a, a, todos, não, muita gente gostaria de ver o, o governador eh, candidato à reeleição. Eu, eu sou uma e, e não sou, não por ser amiga dele, né? muita gente eu ouvi de empresários, é, porque sentem né, essa segurança e essa capacidade, realmente, né, de, de gestão que ele tem. E também a capacidade política. Mas ele disse, deixou muito claro lá desde o início, né, desde a campanha eleitoral, de que não concorre porque ele via, inclusive, neste compromisso público, a, a possibilidade justamente de criar condições para as reformas para que os outros partidos entendessem que bom faremos as reformas todos os sacrifícios necessários nesses quatro anos para que quem sabe daqui a quatro anos surja nova liderança que pode ser de qualquer um dos partidos então o fato de ele não concorrer à reeleição é fruto já desse trabalho né de relacionamento político de então é por isso que eu acho que as conversas agora são fundamentais não podemos abrir mão né, da governabilidade portanto a governabilidade pressupõe Uh, o respeito aos aliados. Então a gente tem que sentar em volta de uma mesa, né, todos os que estão comprometidos com essa agenda né, de governo, de transformações, e, e, e analisar quais são as possibilidades. Por isso que eu disse: nós estamos num momento um pouquinho anterior a isso ainda, que é de cada partido aliado colocar os seus nomes né, e, e a partir daí se começa a conversar.
2: Bom, uh, para encerrar, uh, prefeita Paula, uma palavrinha sobre vacinação, né, sobre a garotada, as crianças, né, e também sobre essa uh, assinatura dessa avenida né, tão uh, necessária e tão bonita que deverá ficar, que é a beira do Canal São Gonçalo, no, na segunda-feira, mais um passo importante. Isso. Pois é, foi um,
1: um evento. Segunda-feira foi um dia muito feliz para todos nós. Né? Primeiro que com a, o voo da Gol, né, isso, ligando isso. pelotas ao, ao Brasil e ao mundo, né, ao centro econômico do país, enfim, todas as possibilidades que daí derivam, e saímos de lá com o governador e na, e na prefeitura fizemos uma bela solenidade reunindo uh, lideranças de toda a região, vários prefeitos vice-prefeitos para assinar o projeto pavimenta que é, é o que eu dizia, né? o estado está presente agora na vida dos municípios fazendo investimento, fazendo transformações então eles assinaram os prefeitos e vices com o governador obras né, em inúmeros municípios aqui da região, e um deles é Pelotas, que é a nossa pavimentação da nossa estrada do engenho, que é a Canal que o Cleiton fala há tanto tempo, né? Estimula defende. Então, eu me lembro que quando a gente uh, apresentou o projeto, ainda antes da aprovação, eu liguei pro o Cleiton para dizer: Olha, hoje estamos propondo a beira canal, vamos ver se dá certo. E deu, foi aprovado. É um projeto, um investimento bem alto, porque vai lá da Tiradentes até vai até a chácara da Brigada, mas depois eu também até a Ferreira Viana. Então, investimento de um pouco menos de 6 milhões, acho que 5 milhões e setecentos, o Estado vai botar 4 milhões e nós vamos ter que botar também pelo município uma contrapartida de um setecentos, mas que vai né, trazer um salto de qualidade né, em, em, em vários aspectos na mobilidade urbana, vai facilitar muito e também no turismo, né, todo esse potencial inclusive nós estamos tratando agora de um projeto de requalificação da orna nós vamos tirar até por uma decisão tá, um TAC com o Ministério Público aqueles, aqueles os pescadores que vivem ali, porque a estrada do engenho é o nosso dique, e tem pessoas que moram do lado de lá do dique, que não é possível na beira do canal, então nós estamos vamos tirar essas pessoas dali, estamos construindo um loteamento ali na frente do veleiro Saldanha da Gama, para onde essas pessoas serão realocadas, e temos um, um projeto que partiu lá da universidade que nós estamos eh, qualificando de recuperação daquelas áreas, de área degradada um prade, na verdade é um nome técnico mas que vai se transformar num parque também num parque na beira do canal, para que as pessoas também possam usufruir na né? pelota uma cidade voltada, cercada pelas águas, e, e a gente usufrui pouco, a não ser do Laranjal. Então, a gente precisa aproximar a população, né? democratizar o acesso às águas, e vai acontecer nesta avenida beira canal. Fruto dessa transformação que o Estado viveu nos últimos três anos, uh, que permite que o Estado faça esse tipo de investimento. São 4 milhões e pouco só nesse projeto, sem contar os outros todos, né? o, o, a, só aqui em Pelotas, né? e isso está acontecendo pelo Estado inteiro. Então, acho que justifica muito bem o que eu disse antes. E sobre vacinação, gente, eu quero dizer para vocês, eu, eu cheguei agora em casa, uh, e na, muito feliz, eu me emocionei, eu estive lá na UBAI, Navegantes, Uh, para visitar o ponto de, de, né, de vacinação, ver se estava tudo correndo bem estava tudo tranquilo, sem fila sem aglomeração, porque nós fizemos um agendamento dessa vez até porque as crianças precisam, depois de ser vacinadas esperar 20 minutos né, e por isso tivemos que escolher a unidade o né, BAE, para poder porque nada mais acontece ali, só vacinação de crianças, então a gente deslocou o trabalho da UBAI para do lado, né, que é onde tem a UBS, tudo transcorrendo normalmente, os pais aliviados, sabe, o pai e mãe com o olho brilhando, isso foi muito bonito de ver as crianças tranquilas, eu fiquei emocionada até porque, por uma coincidência dessas, né, inexplicáveis, hoje faz exatamente um ano que nós iniciamos o processo de vacinação em Pelotas. Do dia 19 de janeiro de 2021 eu estava com o Idemar também emocionada, carregando né, uma bolsa de, de vacinas, é um dia muito especial, né, porque era, era aquela caixinha, caixa de vacinas era a caixa da esperança que chegava né? e hoje um ano depois exatamente as crianças de 5 a 11 anos na, começam a ser vacinadas e trazendo também esperança, um, um casal lá me disse, nós estamos há, há meses, há dois anos e, na né, prática, e um, e dezenove dias, uh, não chega bem a dois anos, mas é quase isso sem sair de casa por conta dela uma menina cadeirante que era filha deles nós estamos começando por orientação do estado a vacinar uh, os, uh, as crianças com deficiência e comorbidades né, mas ao mesmo, da, a, aos poucos vai chegar para todas entre 5 e 11 anos então um dia muito, realmente muito especial né, muito feliz uh, que agora né, a gente vai poder concluir esse processo de imunização da, da, né, de toda a a nossa comunidade, trazendo muito mais segurança, e acho que essa é, a, é o ponto final, né, a curva final aí de, de, de em que Tomado. nós vamos realmente Tomado. vencer a pandemia.
3: tomar
2: Prefeito, obrigado pela participação. Cleito manda um abraço também aqui. O obrigado, Marcos Vinicius, o, o vereador Jair Bono, o deputado Marcos Vinicius também manda um abraço. Abraço, deputado. Abraço, vereador. Tá, tá Tudo bom, bom para vocês, grandes parceiros. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Vereador Jair Bono, e essa seca, essa estiagem, como é que está a zona rural de Pelotas? Boa tarde, vereador. Boa tarde,
4: meu colega, e, né, de longa data, de muitas vezes, de muitas entrevistas, de muitas conversas. Já né?
2: falamos sobre esse tema várias vezes. né? Várias
4: vezes, hum. tantas vezes né, que realmente se fizer necessário. Tem assim, ó. Uma cidade tão grande, nós acabamos de ouvir a prefeita nos dando boas notícias na relação né, de, de vacina, de ruas, de asfaltamento, de, né, de outras demandas, algumas construídas, e nós aqui estamos aí hoje, venho do interior do município agora para de manhã, e não só isso, né, durante os últimos dias que tivemos, aí, estivemos e ainda temos, esses, né, estamos aí com esse sol abrasivo, e não uma seca tão intensa, eu diria assim, na, no município de Pelotas, Existe a seca sim, não tem como dizer que não existe a seca Mas ela é muito menos intensa do que a Rui Grande, Rio Grande, e regiões sim. no entorno Mas nós temos o sol hoje que ninguém aguenta na rua Paulo. É. Amigo Paulo, nós temos hoje o sol que de 10h30 da manhã até 4, 5, 6 horas da tarde Não tem quem para, nós, mas a planta está lá a planta está lá. Então, aquela planta que né, obrigatoriamente vai ter que ficar lá, ela acaba queimando, acaba se perdendo, acaba. Né, até que a chuva chegasse, esse sol praticamente consumiu tudo de hortigrangeiro que ele conseguiu iluminar. Tudo de óleo de, de granjeira que ele conseguiu alcançar, tudo de, de inclusive lavouras né, algumas lavouras de soja, algumas lavouras de milho, né, acabaram queimando algumas partes da lavoura em si, folhas, né, lavoura de feijão, esse feijão de safrinha mais tardio, plantado queimado, queimado na folha, coisas que né, o, pessoal, o pessoal da área do tabaco nesse ano tá, tá, né, agora está em plena colheita. Uh, uh, folhas simplesmente queimadas é que essa queimada ela fica acaba ficando na folha e fazendo que realmente se tenha uma perda de de de, 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 de valores do produto final em si. E não só isso, sabe o que é que mais nos preocupa, realmente? e realmente está nos preocupando por demais, não só aqui, mas toda a região colonial e toda a região do Pelotas, por um completo em si, a questão da, da baixa tensão de energia elétrica. Paulo, aonde se vai, por onde se ande, por onde se caminhe, por onde se busca alguma informação, são produtores, são agricultores, são pessoas da área rural, pedindo, por favor, faça alguma coisa para que a tensão de energia elétrica, e eu tenho aqui vídeos, áudios, Uh, mensagens e tudo mais, inclusive né, provando que isso é uma realidade uh, uh, chegue ao menos aos 180, 190, Nós temos situações aqui onde tem, temos aí uh, 135, 140, 145 no máximo 150 de tensão provados em vídeo aqui então assim, ó, isso é uma coisa crônica onde né, já acontecia tempos atrás, mas não de forma tão ampla assim e essa, essa situação, nesse momento, muito mais do que aquele pessoal da área de ordem de granjeira com suas câmaras frias, a colheita do tabaco, com seus, suas, suas espufas de secagem, não demora muito a situação dos engenhos de arroz eu o tenho, eu tenho um grande temor que eu tenho engenho de arroz milho. Soja, milho, secado de grão se realmente, porque hoje a grande parte dos motores né, e é importante para que o público ouvinte entenda assim ela, ela, ele tem um sistema dentro do motor em si, que ele acaba se autodesligando se a, a tensão chegar a um nível muito extremo abaixo ou muito acima dos do, do 220 para que? para que se proteja o motor e não tenha né, uma queima do motor e por consequência né, uma indenização por parque da empresa, então uh, uh, acaba o motor, ele ameaça ligar e acaba desligando a ameaça uhum. ligar e acaba desligando, então o que que acontece, produtores rurais com motores a diesel, né ligado com o gerador em casa com energia elétrica com energia né, né, é elétrica, que então é quer é dizer hoje, eu diria, eu diria assim hoje, hoje com o preço do óleo diesel nem secagem de arroz, nem secagem de grãos, nem secagem de tabaco, nem conservação de horto de granjeira se sustenta com o custo do óleo diesel
2: que loucura que loucura.
4: E realmente assim, e é uma situação por completo. Tivemos semana passada lá em Porto Alegre, onde né, conversamos durante mais ou menos umas duas horas com, com Giovanni, a, a, o Giovanni, o responsável pela, pela a Equatorial, na região sul aqui, e que estava também, nos trouxe também, a sua preocupação frente a, ao índice de sucateamento dessas redes de energia elétrica. A grande parte do meio rural, e não só meio rural, mas por todos os campos e regiões aqui, nós temos redes de 1970, 70 e pouco, 80, e que de lá ainda tem poste parado em pé daquela época. Então não se sabe se é o cabo que segura o poste ou o poste que segura o cabo. Tem poste segurado pelo fio. É, exatamente. Tem, exatamente. Então, fazendo com que realmente com que essa, essa demanda que se intensifica em momentos né, como essa semana passada e essa semana agora, onde existe uma demanda de energia muito, muito maior, né, em virtude aí, de, de, desse aquecimento absurdo que se tem, que é, é, é na área urbana não, não diferente, é, é, são, são ar-condicionado ar ligados, são, são ventiladores ligados, uma série de situações, a câmara fria que funciona... Né, com o dobro do tempo, porque ela tem que, ela tem que resfriar muito mais né, os resfriadores também, acabam não conseguindo se ligar porque não tem, porque a pro, o próprio sistema a própria, a própria rede em si acaba não comportando essa situação, então hoje, hoje estamos assim como vereadores muitas vezes, atônitos de, de mãos atadas né, e num primeiro momento não sabendo o que fazer
2: Vereador Jair Bono aqui conosco, né? daqui a pouco também o deputado Marcos Vinícius. Vamos ouvir o doutor Maurício Abreu Lima Guimarães, que uh, nos mandou lá uh, o um, seu áudio, na sua participação aqui no 13 desta quarta-feira, né? ouvimos a prefeita Paula Mascarenhas, uh, e agora vamos ouvir o doutor Maurício Guimarães, intercalando com as participações aqui no 13 ao vivo.
3: Obrigados, amigos jornalistas, Cleiton Rocha, Paulinho Gastal, Leonir Bádio, na condução deste programa Pelotas 13 Horas, que constantemente participo, com muito prazer, já que isto não só é um canhão da Zona Sul, mas que é um órgão de informação extremamente séria e sério e, como tal, muito valor, valorizável pelo seu conteúdo jornalístico é, e seu comprometimento social. Prezados irmãos, vivemos na atualidade é, observando coisas simplesmente incríveis, né? como se não bastassem as desobediências constitucionais tão comuns no Brasil, e órgãos, inclusive, que seriam responsáveis por julgar, legislam por uma Câmara e um Senado comprometido com tantas questões particulares e outras não tão satisfatórias do ponto de vista de valores digamos assim, reconhecíveis pela qualificação ou pela postura, nós assistimos constantemente nesse país desobediências de todas as formas possíveis. Como se não bastasse tudo o que acontece, o Ministério da Saúde, que é o órgão responsável pela orientação, pela condução das, das, das atitudes relacionadas com o trabalho dos serviços de saúde, tanto é verdade que segue, naturalmente, as orientações preconizadas pela Anvisa, em especial na RDC 302, que não só determina como naturalmente exige um comportamento dos estabelecimentos de saúde, especialmente daqueles estabelecimentos de saúde ditos de laboratórios de análise e patologia clínica. Pois bem, assiste-se estarrecido o governo que não consegue cumprir a sua obrigação estatal de dar naturalmente a possibilidade da investigação dos testes para a detectação do, do Covid-19, ele agora resolve transferir para a população aquilo que se chama autotestes para poder determinar a existência dessa partícula viral. Só que existem normas rigidamente. Que têm que ser inseridas pelos estabelecimentos de saúde, em especial os laboratórios, que tem que seguir naturalmente padrões, inclusive internacionais em uma exigência estratosférica, através da RDC-302, no que diz respeito não só a pessoal habilitado, a estabelecimento reconhecido e, como tal, servidor de todas as normas inerentes. A, a exigência do estabelecimento de saúde, mas também na coleta, no acondicionamento, no transporte do material e na análise propriamente dito. Né? Esse material, além de tudo, precisa ser descartado convenientemente através do lixo hospitalar. Ou seja, necessário se faz que haja um estabelecimento de saúde que obedeça às leis sanitárias e que esteja inserido no contexto como um órgão habilitado e especializado nas análises que irá executar. Então, quando o governo transfere o autoteste, é algo inacreditável, porque, veja bem, a coleta tem que ser feita adequadamente, é com um suave longo, lá no fundo dos cornetos, com que a criatura sozinha não vai conseguir fazer, porque não tem conhecimento, e não vai conseguir enfiar a haste no seu próprio nariz. Independente disto tudo, é necessário que se sigam regras, porque além de pessoal habilitado, formado, especializado, alguns com mestrado e doutorado, se transfere ao cidadão comum aquilo que o governo não consegue realizar. Então, veja assim, nós estamos vivendo um momento em que se desrespeita tudo e se propõe qualquer tipo de coisa, sem obedecer as regras estabelecidas e que são exigidas especialmente pelos estabelecimentos de serviço de saúde. Hospitais existem para internação, consultórios médios existem para consulta médica, laboratórios existem para pesquisas e exames e serviços de imagem exigem para avaliação, evidentemente, da imagem, especialmente de órgãos e de ossos e de outras estruturas. Então existe para isso uma escala. Existe para isso uma conquista ao longo do tempo para que se possa com qualidade prestar-se o melhor de todos os serviços. É como, de repente, se nós permitíssemos que um peão fosse construir um edifício. De que aquele que, que é responsável, digamos assim, por serviço dentário, fosse alguém que simplesmente em casa resolvesse arrancar um dente siso Assim como, de repente, ficamos a pensar num advogado que não precisaria ter formação jurídica, qualquer uma pessoa poderia se, se autorizar como representante jurídico. Então, nós estamos assistindo, assim, algo impressionante. O um governo combateu pelos erros apresentados ao longo do tempo a automedicação e agora, de uma forma incontrolável e desrespeitosa, sugere o autoteste, ou seja... Para os outros, tudo. Para o governo, pode fazer também tudo. Vivemos num momento de profunda reflexão. E é preciso que o cidadão comum saiba refletir e saiba se posicionar nesses desvios que estão acontecendo de estabelecimentos que, em vez de cumprir determinadas funções, estão pelo poder econômico que possui e pela permissão de órgãos que, naturalmente, por interesse político e outros mais, permite, que, de repente nós possamos simplesmente desrespeitar e esquecer o que é necessário do ponto de vista de proteção à saúde pública. É algo para se pensar e para se refletir. E, acima de tudo, durma-se com um barulho destes.
5: 991 11 7432
1: Avançar é melhorar a
6: vida das pessoas com mais saúde Conheci cardiologia através do nascimento do Rafael E a gente descobriu que ele tinha problemas cardíacos Quanto mais equipamento,
0: melhor é o atendimento, né?
3: Os recursos do programa Avançar está sendo possível implantar uma nova UTI pediátrica aqui no hospital Cuidar da nossa população, cuidar das nossas crianças, investindo em saúde e tecnologia
6: Saúde é tudo, né? saúde é vida. Isso é avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado, novas façanhas.
5: Para vencer a pandemia, a vacinação é a única arma. Agora e daqui para frente. Cada pessoa imunizada é uma garantia a mais de proteção para todos nós. Faça o esquema vacinal completo. É importante tomar a segunda dose e também não esqueça a dose de reforço. Nessa luta, não podemos retroceder. Uma iniciativa, a Zona Sul, Associação dos Municípios da Zona Sul. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Tudo belezinha? Precisando pagar algum boleto e o mês está difícil, complicado? Vou dar uma barbada para você. Parcela com a Simpay. A Simpay parcela suas faturas de água, luz, impostos e qualquer outra conta em até 12 vezes no cartão. E mole? Não deixe suas contas atrasadas neste final de ano. Procure um credenciado em Pelotas e região e ganhe um fôlego financeiro. Vai nessa. Aproveite essa sugestão e essa dica para aliviar o seu fim de ano. Vamos nessa! Feito! Riviera Condomínio Clube com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente. O lazer é garantido com restaurantes no condomínio, além de ser o único a ter um cinema próprio. Além disso, conta com uma infraestrutura completa de clube, quadras esportivas de pit tênis, pádel e uma academia com equipamentos de última geração. Com espaços recreativos para crianças e adolescentes, a diversão é certa e, o mais importante... Com segurança e tranquilidade. Cadastre-se em acpo mais para garantir o seu lote com condições especiais de lançamento. Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpo mais barra Riviera. Mais internet, pelo mesmo preço. Com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 31.99 mil. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas.
0: amigos do inverno, como vocês sabem, já foi presidente, o L Freitag, depois foi presidente muito tempo, o Oscar José Magalhães, que é um democrata, viu deputado, é um democrata, o Oscar José é o atual presidente, empossado em 2020, com mandato até 2050, viu só que que maravilha, hein? viu só que mandato vereador, 2020 a 2050, ele não largará o osso até 2050 de jeito nenhum, tem alguns, tem alguns, é. tá certo não? Não vai largar de jeito nenhum. O Pelotas
7: não. teve um caso aqui de um vereador que atravessou os anos 60 aos anos 2000 como vereador, né? Se 70 aos anos 2000, né?
0: Isso mesmo. Né? O, o Mansur? Macluf. O Mansur Macluff. Isso
7: mesmo. Trinta e tantos de... anos, não foi?
0: É, não, Mansur. O, o, o amigo meu, na verdade eu fui colega de direito do filho dele, fomos colegas na faculdade, somos grandes amigos, ele... Ele foi prefeito três ou quatro vezes, o Moura de Pinheiro Machado. O pai, sim, o pai sim, do, 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 do Morinha, né? Quatro vezes prefeito. Que coisa fantástica, né? Quatro vezes prefeito de Pinheiro Machado. Algum de vocês conheceu o Laudilino Moura? Não, Eu sei ouvi, se ouvi
7: bastante sabe. sobre a história dele. Um
0: sobre, com os amigos de Pino Machado. Isso aí.
7: Com né? A turma de Paulinho. Machado, Paulinho, a Vivi. A Vivi, Certamente a, estão na
0: escuta a aqui. A Casa de Vinhos, famosa. Né? Vivi, o é. mel, o mel que, que Pino Machado, Machado. Olha, eu recebi outro dia um mel de presente do jornalista Sadio Macedo Saper, da, 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 da propriedade rural. Um espetáculo de mel. E aquele mel que vem de vez em quando lá de Pinheiro é dos deuses
7: é Propósito: né? capa do Jornal do Comércio de hoje. Sim. É investimento bilionário em Pinheiro machado em energia eólica. Olha é lá, Pinheiro é, 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 teve a, a, a aprovação, licença prévia já para o um projeto. Pinheiro não está machado. Celso Luiz, o federal do Madruga aí para tomar ah. mina de ouro no céu, né, soprando.
0: Que maravilha. Alô, Pinheiro Machado, não briguem com o Arval, não briguem com o Arval. No inverno vocês ficam se digladiando Eu tenho que toda hora lá, pessoal, comandante do Exército de Salvação, eu tenho que ir lá acalmar o pessoal de Pinheiro de Arval, O deputado sabe disso, é verdade. né? verdade. Vou lá, faço reuniões, ameaço um muro, um muro que vai passar por pedras altas Então para acalmar o pessoal lá, aí ele se acalma. Né? Bom, temos no estúdio dois vereadores e um deputado estadual a tarde é escaldante a tarde é a do dia é a do dia me ajuda aqui, deu um branco aqui, pressão baixa
8: 19
0: 19, 19 dias de janeiro de 2022 conversei numa barbaridade ontem com Jair Soares Jair de Oliveira Soares cuja mãe é pelotense Jair que hoje comemora, está muito faceiro com isso então, eu mandei uma homenagem, um texto bonito. depois eu vou postar o um texto que eu mandei a ele e a resposta dele. Hoje, 19 de janeiro, deputado, há 40 anos, o PDS escolhia Jair Soares. Você lembra disso? não, não era nascido. Não era nascido? O não senhor não era, era nascido. O senhor não era nascido em 1982, vereador? Não era nascido.
8: E... Nasci sete anos depois.
0: Eu, eu, eu. <risos> era Soares. Soares, Jair Soares, ao seu
4: é. Colares, Pedro Simão.
0: Acompanhe tudo isso. É, acompanhei.
4: O deputado Idade. Marcos
8: Vinícius
0: também não era assim.
4: 69, não 60, era. 69. Eu, eu sou daqueles alemãos lá da colônia que tem um Brasil. Eu, eu tenho assim, ó, eu acho que dois armários fechados de leituras, onde eu tenho certeza absoluta que no mínimo 80% desses livros eu li.
0: Que beleza, bola Então são que Beleza, daqui ó. É, o deputado Marcos Vinícius era nascido também.
7: Eu nasci em 82, no mês de ah, no novembro. Ano. então nesse não ano. tive a oportunidade de viver. E conhecer essa história, mas quer dizer, conhecer a história, sabe, conheço. Acompanhei. Corrido, né? claro.
0: O Jair é eufórico, faceiro, com ritmo de trabalho. Eu admiro a bárbara né, do Jair, Eu sou o pessoal dele. Admiro a bárbara, né? a energia dele aos 87 anos. Você não diz que ele tem 87 anos.
7: Até a pandemia ele jogava é, tênis todo dia. jogava
0: tênis. Por que, que não se diz que o Jair tem 87? Porque a energia que ele carrega e que ele repassa para as pessoas é um negócio fantástico. Eu conversava sobre isso com o Sérgio Augusto Siqueira hoje de manhã, que é amicíssimo também do Jair, e me contou maravilhas do Jair no período de Brasília. né? O Jair é o pai do SUS. O Jair foi quem mexeu as primeiras pedras, quem, quem colocou as pedras de alicerce do SUS. O Jair foi quem inventou Sim. o Valdir Arcovite, que já é falecido o Valdir Arcovite, foi quem inventou o Valdir para o Ministro da Saúde. Segredo disse, eu preciso do Ministro da Saúde. Ele disse, eu tenho essa pessoa para o senhor trabalhou comigo no Rio Grande do Sul. Chama essa pessoa, então, aqui é Brasília, é urgente, põe ele num hotel e ele que não diga para ninguém o que, que ele veio fazer aqui em Brasília. Porque se ele disser, já, já, já sai caimado. Foi para o Palácio Planalto e o Jair o levou para o Palácio Planalto e saiu de lá ministro da Saúde. Ao lado do ministro da Previdência, eles montaram o SUS, eles estruturaram todo o SUS que viria depois, um tempo depois, mas foi estruturado, planejado, idealizado por ele o governador do, depois o governador do Rio Grande do Sul. Mas então, o que que eu quero aproveitar o um ensejo para dizer, nesse 19 de janeiro de, de 1982, o, PS, o, P, o o o PDS, é isso? O escolhe candidato a governador do Rio Grande do Sul nesse dia, 40 exato, há 40 anos exatos o Escolhe candidato ao governador me ajuda, Bonifácio, e depois o Jair se elege governador isso. numa eleição eletrizante não foi isso? Jair primeiro, segundo, é. o Simão e o Colário terceiro mas foi,
4: digamos assim mas, sim,
0: mas o finalzinho foi que nessa corrida de fórmula 1 exato. que envolveu o Lewis Hamilton e o,
4: e o... Eu não tenho não memória agora quanto de voto, mas assim, foi percentual muito apertado.
0: Foi apertadíssimo. Né? Eu, eu sei que o, o Simão, a, 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 digamos assim, o Simão a, 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 aceitou a derrota hum. a, a, antes do tempo, digamos, né? Não era para ter ficado até o último, último segundo do, do processo de escrutínio, né? E aí, bom, Jair, governador do Rio Grande do Sul. Foi um grande governador. Sim.
7: Um, um episódio interessante da história do governador Jair. Eu não vivi, não vivi, Nossa, né? Mas.
0: E, vem para mesa vem para mesa Paulo o Paulo está dizendo é. que o Jair que o Jair não que o Simão aceitou a derrota e depois se arrependeu depois
7: voltou atrás mas um episódio interessante da história do governador Jair que eu digo não vivia aquele período né mas eu conheço a história é ter sido secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul antes de ter sido governador e ter enfrentado aqui uma uma pandemia o Rio Grande do Sul vivia naquele momento uma pandemia de poliomielite na fronteira com o Uruguai com a Argentina, toda essa região da fronteira oeste e foi um momento bastante desafiador da, da história do governador e ele foi como secretário de saúde do estado responsável por erradicar é, boa parte das doenças que vinham afetando a população naquele período é, foi ele o, o governador, o, o então secretário de saúde que introduziu Uh, no tratamento de água no estado não só a adição de cloro de cloro mas também a adição de flúor que acabou né, resolvendo boa parte dos problemas de saúde bucal do nosso estado então ele tem um legado voltado à saúde é, né, e quando se fala hoje em é. enfrentamento de pandemia né, eu digo vale a pena conversar com Jair sobre o episódio sobre o desafio que foi atravessar aquele período
0: muito bem, muito interessante o teu depoimento é. só um segundinho, muito interessante o seu depoimento sobre Jair de Oliveira Soares né? muito interessante o governador do Rio Grande do e Sul e às vezes as pessoas
4: então... acabam não se não, 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 não dando a dimensão ah. né, real aquilo que de fato realmente né, desencadeou isso, quer dizer imaginamos nós aqui durante anos esse SUS ou sem o SUS hum. quem já precisou, quem já usou um dia quem já teve um dia, né? quer dizer imaginem a população sem isso. Pois é. Imaginem né, a, 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 várias situações da questão do cloro. Imaginem essa situação toda, né, a população toda sem isso. Quer dizer, são muitas situações, às vezes, que só se dá É aquela velha, aquela velha situação de que muitas vezes é, você só dá valor quando você não tem.
0: Olha, aqui. olha, o, o, ó, olha o exemplo do Giovanni Barufa. O Giovanni Barufa estava na Somália, o um quase Papa indicou o Barufa para o Dom Antônio Zátra o Barufa veio da Somália para Pelotas aqui se fixou, não saiu mais daqui cientista respeitado internacionalmente e o que, que ele fez, Barufa? erradicou o mal de Chagas em mais de 20 municípios na, na tua colônia, por, todo, por toda a região aqui, e não houve uma resposta à altura, ou seja um agradecimento à altura, uma ah, homenagem à altura, aliás o Marcos Luiz poderá fazer isso na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado o cientista Giovanni Barufa o homem que brilhou intensamente no sul do Rio Grande, o prefeito era Edmar Fetter, que mergulhou de cabeça nesse assunto, Eldro Abreu, da Associação de Municípios da Zona Sul, mergulhou de cabeça nesse assunto, e, e, e foi erradicado o mal de Chagas com um cientista que veio da Itália, que viveu um tempão na Somália, que veio para cá, estabeleceu raízes aqui, marcou época aqui, é idolatrado aqui, venerado aqui, mas a grande mídia não tomou conhecimento dele, por ocasião do falecimento dele na semana passada. Isso me incomodou muito, sabe? Muitíssimo. E quem fez um comentário maravilhoso sobre isso foi o padre Antônio Regis Brasil que conviveu com ele, que morava em Roma o Regis, fez um comentário comovente sobre o que significa esse nome Barufa Giovanni Barufa a região, o estado não deram uma resposta à altura sobre o que ele fez o cientista o cientista que era amigo, sabe, sabe de quem? o cientista que era amigo de um prêmio Nobel de um prêmio Nobel Dr. Albert Schweitzer o alemão Schweitzer, prêmio Nobel, amicíssimo dele, ele foi visitar o Schweitzer, que construiu um hospital em Lambarene, no Gabão, para cuidar da saúde das pessoas, dos pobres e para cuidar das doenças graves lá em Lambarene. Largou tudo na Alemanha, era um homem rico, largou tudo, tudo, largou, mandou tudo para o espaço e foi embora para o Gabão ajudar os pobres, cuidar da saúde dos pobres lá morreu, foi glorificado pelo mundo inteiro Albert Schweitzer livros e livros e livros e livros sobre a vida de Schweitzer o mundo inteiro tem lido era íntimo desse cientista que veio para cá fez dessa região sul o endereço da sua história, vereador, vereador Bonhoff deputado Marcos Vinícius Vera de Almeida suba na tribuna da assembleia fale sobre Giovanni Barufa para o Rio Grande do Sul, porque as rádios de Porto Alegre não tem tempo para isso. Sabe por que deputado? deputados? Elas só tem tempo para os jogadores do Grêmio e do
7: Internacional. É isso aí.
0: Manhã, tarde, noite e madrugada, só, só para isso. Não é mais eles, nada. Eles
7: encontraram um tempo também agora para o Big Brother, né? As rádios, tu abre um programa de notícia. Big Brother. Big rádio. Brother. A República é um, do Big Brother. Uma grande rádio. A notícia é o Big Brother. O programa das 10 horas aqui na, na RBS de manhã, acho que 15 minutos iniciais foi o Big Brother. Porque o nome de uma das personagens do Big Brother é Eslovênia. E aí, contando a história, porque a mãe dela escolheu o nome de ser Eslovênia, por causa da república, Sim. não sei o quê, Como é. se o
0: país e o Estado não tivessem <risos> um assunto interessante. Né? 15
7: minutos. Não 15 tivesse minutos algo mais sério programa, para examinar. 10 horas hoje. 15 horas tá. minutos foi isso. O nome, a origem do nome de uma personagem do Big Brother. Eu,
0: se fosse um camarada aquele que veio de uma ilha, lembra, Leoneiro? O sujeito veio de uma ilha, entrou no navio... Começou a fazer perguntas lembra, não lembra daquilo Como é que está isso, aquilo, aquilo outro Quem é que está no comando Disso, daquilo, daquilo outro Aí ele pediu para voltar para a ilha quando ele, recebe, quando ele recebeu todas as informações Viu que, toda, que a porcaria continuava a mesma O que ele fez? Eu quero voltar, me leve de volta para a minha ilha Eu quero continuar isolado Eu não quero, não quero contato com a civilização Mas não dá para levar a civilização a sério Até a partir desse tempo Ter um né O Big Brother paralisa a república É isso aí e nada mais paralisa a república. A inflação não paralisa a república. Os, o, as ações políticas não paralisam a república.
7: A, 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 as, as pesquisas eleitorais que a gente vai ver agora, nos próximos meses, elas não vão chamar a atenção. Porque a grande pesquisa que vai é a da rua, para saber quem vai ser o eliminado né, Mas, no programa, quem vai ganhar por tal, tal porcentagem, o índice de rejeição do fulano, do Beltrano, pode ter certeza, a eleição vai acontecer, o momento que decide o futuro do Brasil, o futuro do Estado, das nossas comunidades, vai acabar realmente caindo no interesse da população, na, na atenção da população, depois do Big Brother.
4: Eu, eu diria assim... Uh... Em cima dessa situação, né, e essa bem atual, eu gostaria de dizer assim: eu, eu vejo na área, na minha área, área, área rural, área agrícola, é, a situação é um pouco diferente. Eu, eu perguntaria né, para os presentes aqui, não só para os presentes, mas para os ouvintes como um todo: uh, nós estamos agora num verão, esse verão a safra ainda não está definida. Uhum. O que é que você, ouvinte, se fosse produtor rural, o que você. Estivesse aqui, né, que nós estaríamos aqui na mesa, estaríamos fazendo quais as decisões que nós estaríamos tomando e temos que tomar, porque a atividade rural e a atividade vezes, empresarial, ela não deixa de ser empresarial, porque cada propriedade, ela, é uma, ela é, uma, é uma, em maior ou menor tamanho, ela é uma atividade empresarial, é uma empresa que você tem que administrar e não só administrar, mas também, de uma forma ou outra, prever o futuro, uhum. ou tentar prever o futuro. porque Eu tenho que pegar a primeira coisa, me informar muito bem daquilo que está acontecendo. Procurar entender aquilo que está acontecendo porque quer queira eu ou não Ou saiba eu ou não eles vão, Isso irá influenciar diretamente No meu negócio futuro Esse meu negócio futuro Que não é a cada 30 dias, meus amigos Não é um salário a cada final de mês O meu negócio futuro eu planto hoje Estarei plantando agora Não sei se vai chover ou não Não sei se vai fazer mais, mais sol quente Dias quentes ou não Não sei se vou colher, não sei quanto vale E não sei se vou conseguir vender Exatamente, isso é, eu, 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 tava, eu não sei se foi para o vereador, nós estávamos comentando, vereador, meu amigo e colega Michel. Uh, eu estava fazendo uma conta de um plantador de arroz. Fomos nós que conversamos, né, Michel? Isso mesmo, é. exatamente. Eu, 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 uma simples conta, eu quero dividir isso para ouvinte. Vamos pegar um plantador de arroz de, 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 de 100 hectares, não muito grande, vamos pegar 100, ou mil, vamos botar 100 hectares. 100 hectares Se ele está com arroz hoje, a média de uma hectare de arroz hoje Gira em torno de 14 mil reais e a média de produtividade me perdoem, né, me corrijam na roseira mas vamos botar, não é tem, tem lavoura de arroz que passa de 200 faço, faço, né, deputado mas, tem, mas se tu botar na média no limpo, seco e, e, e peneirado e vendido 150, 160 e aí pouquinho mais pouquinho mais, mas essa base aí, não vê, entre os piores e os melhores na média da média da média, média é isso aí, né? então vamos fazer uma conta simples para que o ouvinte nos entenda e consiga acompanhar conosco aqui, 150 sacos por hectare as, a, 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 a 60 reais né? eu estava 65, 60, 60 reais e só 9 mil, Estou errado? Tá certo. 9 mil. Por hectare me falta 9 mil para 4 me falta 5, é isso? É. Vezes 100 hectares, eu tenho um prejuízo de meio milhão meio milhão de reais de prejuízo, de prejuízo. se esse arroz é. voltar aos 100 reais
8: e muito mais, né? e tudo que o que trabalhou de graça ah, é os 500 mil mais do que trabalhou
4: conta. de graça se nós formos fazer a conta de todo o é. todo capital investido, todo o capital imobilizado, todo o capital arriscado nesse processo, é com tempo, todo...
8: energia, saúde mental é porque tu, tu não, não dorme, dorme, né, Jair? não, não, Quando não dorme. Quando tu planta o. Chega às três horas da madrugada, tu falou... fazer conta e tu não dorme. Então, não. assim, ó, eu
4: vejo assim, de extrema importância em qualquer local do mundo, em qualquer lugar do mundo, né, que a agricultura seja vista realmente como alguma coisa prioritária sempre. Porque dali é ela que paga a conta, é ela que bota a comida na mesa, é ela que gera o emprego futuro, é ela que começa a, a fazer as coisas andarem em qualquer local do mundo.
8: É uma, uma expressão muito simples, mas que eu gosto muito, né? Ela, ao mesmo tempo, ela tem muito, tem muito afeto nessa expressão, que se o colono não planta, a cidade não janta.
7: É, e é literalmente que o que acontece. Não, a gente fala muito de questões que são estratégicas né, para o Estado. Ah, a questão.. É, a energia é uma questão estratégica para o Estado, a questão da, da saúde é estratégica para o Estado. A alimentação é uma das questões mais basilares que qualquer lugar no mundo deve se preocupar. Né? E a gente percebe aqui no Brasil, o Jair aqui é uma, é crack nesse assunto, né? a gente pode aqui falar horas sobre esse tema, mas... O Brasil é o país que menos subsídios tem para quem trabalha, para quem está quem no campo. qualquer outro lugar na Europa, que tem menos terras do que aqui, que não tem uma importância significativa, sequer para a alimentação do próprio povo europeu, cada um dos países lá oferece subsídio para quem planta. Tu tem a certeza de uma receita mínima, produzindo ou não produzindo. O cara que tem uma pequena produção de leite, que tem uma pequena produção de gado de corte, até mesmo né, a ouvindo cultura de lã, que é uma das coisas que pode ser considerada supérfluo, com tanto né, material sintético hoje à disposição, esses caras têm garantia mínima de renda oferecida pelo Estado. Se tu plantou com a expectativa da área que tu tem, com o um grau, com né, o índice de, 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 de produtividade e tal, tal é. e tu não alcançou ela por razões climáticas, o governo vai lá e pumba, banca, banca aquela diferença, para que tu não desista de plantar, para que tu não abandone o campo, para que tu não deixe de produzir alimento e segurança... E, e deputado, assim,
4: eu diria eu, assim, eu faço uma comparação, né, nós, nós nos manifestamos, a bancada do PP se manifestou há algum tempo atrás, dentro da Câmara, e realmente, é, acho que o pensamento é esse, nós aqui não passamos por duas grandes guerras. Nós, o nosso é, povo aqui... Ele não passou de um, um, em algum momento que ele tinha dinheiro para comprar, mas não tinha o que comprar, é porque as nossas áreas a, a, as nossas áreas agricultáveis estavam todas tapadas em minas de, 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 de minas terrestres. Ou aquela a questão de vamos, vamos na questão de Chernobyl, aquela região, quantos mil hectares? Hoje não se planta mais nada ou Quando se planta não se pode vender para o resto do mundo E, 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 e terras extremamente férteis né, Que não se pode usar mais Porque há me, me, Quantos anos? 20, 30 anos foi, 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 Mais né, na explosão da, da usina né, E que até hoje, até hoje Faz com que aquela região não consiga produzir alimento para ninguém no mundo então essa visão de em algumas situações não, não, não ter passado por situações ao extremo assim fazem com que realmente a população como um todo não tenha isso como prioridade mas eu vejo, sim, é de extrema importância. Isso é uma questão de segurança alimentar e que não só isso, uma questão de segurança nacional. 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 É você, poder, você poder produzir, você é, incentivar a produção e você garantir o um mínimo de produção. Né? E, e, por consequência, você garante emprego, você garante renda. Eu tenho certeza absoluta, vereador Michel e deputado, se ano passado nós não tivéssemos escolhido... A safra de soja que colhemos, tenho certeza absoluta que a cidade não estaria ainda né, de, uma, de, um, de um clima tão ameno. Tenho certeza que as situações, a situação na área urbana seria muito pior. O desemprego seria muito mais grave. Ah, as, as, os problemas seriam muito maiores. Porque o ano passado foi uma situação onde, quer queira ou quer não queira, o produtor rural ele acabou, com, ele acabou tendo uma safra muito boa de grãos, de grãos, uhum. E acabou transformando isso em máquina, em, em utensílio, em eletrodoméstico, em roupa, em, em, alimento, carro. em carro, em tudo. Tudo dando emprego para quem está na área urbana. É isso aí. Ah, e isso é importante. A agricultura, é, de forma geral, a nível Brasil,
8: vem carregando nosso pib nas costas. né? Não é de hoje, né, anos, colega vereador. Anos, dele. anos. Não anos. é de hoje. né?
4: Mas eu também digo assim, ó, numa cidade como essa, quanto tempo nós tínhamos, e com certeza os mais... Né, que vieram antes de nós aqui, sabe muito bem, na época que se tinha agroindústria, essas indústrias de conserveiras no município de Pelotas e Quanto emprego se criou? Quanto emprego se tinha? Quantas, e esse, esse desafio, eu penso que assim, esse desafio de trazer alguém para nos dar um emprego para a população, para que esse pessoal da área urbana tenha seu emprego, e não adianta né, nós muitas vezes criarmos aqui o um ilusionismo, de dar, claro, não estou falando de forma nenhuma contrária a isso, de darmos sacolas sacolas de, de alimentação, mas isso tem que ter um. Um, um, um período para que no segundo momento esse nosso, essa nossa população tenha o que? uma carteira assinada na mão é isso realmente que a população precisa a nossa população, acima de tudo, ela precisa de uma carteira assinada de um, de um empresariado que seja pequeno, seja local, médio, grande mas que tenha saúde financeira e que consiga, respaldado né, no município, no estado, na união dar o um emprego com a segurança um mínimo de segurança para aqueles seu empregado que consiga realmente ir de forma né, tranquila para o emprego, sabendo que aquele emprego dele não pode ser, ou não vai ser cortado de hoje para amanhã. E hoje, mesmo que ele está empregado, está numa insegurança extrema. Ele tem medo, ele não sabe se amanhã ele está empregado ou não. É, a nossa insegurança na área urbana é muito grande. E a situação que nós vivemos hoje de uma situação de, de, de insumos, e não, não só nos insumos agrícolas, mas insumos como um todo, de aumentar de 60, 70, 80 é, reais um saco de adubo para 300, 2,66, veio ontem um, um pedido lá novamente da, da, da empresa onde nós vendemos o produto, produto leite. E realmente são, 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 são situações aí que acabam né, quase que impossibilitando você transferir esse, esse custo para qualquer coisa. Mas, mas esse, esse rolo de arame há pouco tempo atrás você comprava por 200 reais. E são cinco vezes, são cinco vezes. E esse rolo de arame quer, queira, quer, não queira, ele vai parar dentro do quilo de carne. É, então são situações E Claro que né, o vereador Michel é muita área urbana, mas é, essas pessoas também. A preocupação da área rural, vereador, também é essa situação. Nós é precisamos, de que ao mesmo tempo que quem, quando a cidade, quando a colônia não planta a cidade almoça, no não a gente, mas não adianta plantar se a cidade não tem o que comprar.
8: É verdade. Eles
4: também precisam ter, e ter a sua carteira assinada. Esse é o principal de o,
8: o colega vereador Jair ele tem muito conhecimento, fala com muita propriedade é, sobre a nossa área rural, né? a, nossa, a nossa colônia é, regional do agro, mas também sempre com muita preocupação com a área urbana, porque tem... É, que é o que o vereador falou aqui, o vereador, na minha humilde opinião, né, tem muito conhecimento, é, muita estrada e sabe aqui, aprendi já muito com ele nesse um ano lá, legislatura. De quero deixar registrado aqui para os ouvintes que não é todos os dias que eu tenho tempo para estudar, mas a, a, as minhas aulas é ouvir 13 Horas. É, sempre que eu quero estudar, eu abro aqui, sempre tem algum, alguma abordagem importante sempre com assuntos relevantes do no nosso dia a dia e sempre que eu tenho um tempinho para estudar, a minha aula começa às 13 horas, horário de Brasília ah, aí se estende
0: 14, 15 horas
2: que bacana vai.
0: que bacana, Essa, quem foi que disse quem foi que já havia dito Gustavo o Gustavo Cal o advogado Gustavo Aical, que, que estará amanhã aqui, concedendo uma entrevista especial, junto com o doutor Gilberto Quadrado, figura admirável da vida de pelotas do o advogado, isso, professor de direito doutor Gilberto Quadrado e doutor Gustavo Aical, estarão amanhã aqui, quinta-feira, no 13.
7: Por isso, Cleiton, o valor que o 13 tem ao ser convertido em podcast... Para quem não tem a oportunidade de ligar o rádio, porque está trabalhando nesse horário, porque está fazendo alguma atividade, assim, não, transformar isso no podcast, como vocês já estão pra trabalhando. É isso
0: foi inventado pelo senhor Paulo Gastalberto. Para no, no final Entendeu? do dia,
7: quando estiver em casa, fazendo a tua janta, ligar o programa e ficar ouvindo, ouvindo, chegar no final de semana, quando estiver fazendo o churrasco, ah, ou até gosto, lavando mano. a louça, que é uma isso, das coisas... Tu gosta é, de lavar a louça? Eu, eu sou obrigado a lavar a louça, né, como todo o marido, vai, eu vai vou para a, a louça. Pra município de,
0: de Taps, Taps
7: e lava a louça. Lava é o meu, é meu lazer de final de semana, é lavar a louça.
0: Uma vez eu ouvi isso, né, que é, higieniza a cabeça, a mente. É verdade. Higieniza a mente. É né? Outra coisa, Paulo Moreira, que é um grande amigo meu, posso Paulo Moreira, da, da Dom Joaquim. Né? O Paulo Moreira, nós comendo um, um, um bolo de de Mertilo, feito pela Dona Vera Lages lá, tomando uma laranjada, e ele me disse assim, bom, daqui a pouco eu sairei para os meus exercícios físicos, para as minhas caminhadas, tá? E ele assim, bota um fonezinho, né? Paulo Moreira, vou, coloca um fonezinho no ouvido e vou ouvir hoje o um podcast do Lauro Quadros. Era um podcast de quase uma hora, o um papo do Lauro conosco aqui, né? Sim. E eu guardei aquilo, eu fiquei lembrando quando o Paulo Gastão Neto inventou o podcast, uhum. eu fui pessimista. Eu digo, Paulo, Paulo, Pô, podcast, que, será que esse troço vai dar certo? Ele falou, vai dar certo. Será um sucesso o podcast. Ele inventou, montou, estruturou e é tal. E o podcast hoje é uma das coisas decisivas do 13 Horas. Porque todo mundo pede. O, ainda, ainda ontem me pediram, você poderia mandar o podcast da fala do, do Fernando Rafael, o meteorologista que deu uma entrevista ontem, anunciando temperaturas alarmantes, impactantes, assustadoras. Olha, depois de ouvir aquela entrevista de ontem, um sujeito que se apavora com calor vai para baixo da cama. Se esconde, <risos> se esconde debaixo da cama. Que coisa horrorosa, é só olha, amanhã os senhores terão 45 graus de sensação térmica e não deu outra. Estamos uh, ali na colina do sol, 45 graus às 11 horas e 26 minutos de sensação térmica. O que você faz numa hora dessas, Jair, Jair Bono? Você sai disparando, entra no freezer? A, a minha preocupação não é Abre minha o freezer? Marcelo, é muito grande, bro, não cabe. Não, freezer, não, não, vai cara. ter que ser
4: um freezer da mãe e família também. Mas a situação <risos> é a seguinte: a minha preocupação não é o que eu faço, o que, o que as plantas fazem, porque é. eu tenho que deixar elas na lavoura. E eu vou para a sombra, eu como produtor vou para a sombra uhum. Mas deixo as minhas plantas lá Ao relento, ao sol eu E, o que, ele, comigo, e né, o que ele pegar mata tudo, que o, tudo.
8: É, o que, é o que o colega Vereador Jair comentou comigo uhum. Quando eu estava falando, né, que como é que, bocha Jair E para plantar e a safra agora Com esse calor, ele falou, Michel E eu falei, como é que se vira lá Jair? Ele falou, eu Michel, para mim não tem problema Ou o trator tem cobertura, eu vou para uma sombra E a plantinha que eu deixo lá no meio da areia solta Michel, se está a 35 graus, uma areia solta ele falou,
0: tranquilamente está 60 graus a Terra. Tranquilamente 60 graus. O que, é que eu faço com as minhas plantas? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O avião não decolou, o avião que a gente contratou para nos levar para a Antártica, né, pra, o condomínio que a gente está montando lá na Antártida, para uhum. viver lá nesse período assim, de janeiro até final de maio. Deu um problema no. Não conseguimos decolar do Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto. Mas o que faltou dizer? Muita gente Muita gente esqueceu de dizer. Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto. Vamos descer do Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto na cidade de Pelotas. Alguns esqueceram de dizer isso. Outro dia, na inauguração de um voo. Foi gol contra. Olha, aí. <risos> gol da gol. Olha aqui. Gustavo Gerloch. Aproxime-se do microfone, por gentileza. Utiliza uma poltrona aproxima-se do microfone, ele fez um levantamento maravilhoso que o próprio terá que anunciar. Há 40 anos, há 40 anos, hoje saía a prévia que indicava Jair, candidato a governador. Depois veio o processo eleitoral, o Gustavo Guerla que trabalha com Marcos Vinícius Vieira de Almeida. Aí veio o processo eleitoral no Rio Grande do Sul. E o final desse processo, senhoras e senhores
7: ouvintes... Teu colega é jornalista, Gustavo. Né?
0: Jornalista Gustavo Gerlach. Há 40 anos, o final desse processo eleitoral, o sujeito tinha que cuidar o coração, procurar o um cardiologista, o Jair deve ter feito isso, o Pedro Simão deve ter feito isso, porque foi que nem aquela final do, 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 da Fórmula 1. Como é o nome? Esqueci do adversário do, 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 do... Eu sou Lewis Hamilton. Como é o adversário do Lewis, que ganhou a corrida? Max Verstappen. E o Verstappen, muito bem. O Max Verstappen, que o gerro do Nelson né? Foi assim, foi de matar do coração, não foi? Foi, foi dilatado o é. coração. A mesma coisa aconteceu em política na eleição do Rio Grande do Sul, Gustavo. Pois é, na ocasião o Jair Soares ganhou com
6: 38,15% dos votos. E o Pedro Simão fez 37,49%. Meu Deus! Foi 20 mil votos de diferença entre os dois.
0: 20 mil votos de Não é nada, né? A diferença Eu... para a eleição do governador, não, não é nada.
8: Né? Nada. É. Milhões de
0: votos em junho, não, não tem aqui os números finais?
8: Sim.
6: Tem. O Jair Soares ele fez 1.294.962 votos. E o Pedro Simão fez 1.272.319 votos. Meu Deus. Em terceiro, ficou o Alceu Colares com 22,85% e o Olívio Dutra ficou em último com 1,49%. Ou
0: seja, o Alceu já se ensaiando, né? depois seria governador. Né? E o Olívio, lá embaixo, nessa, nesse processo eleitoral, veja, insignificante a votação do Olívio, mas também fase de preparação, de treinamento, etc. Né? Longo treinamento para o um dia chegar ao Palácio Pereira, como também chegou ao seu e, 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 e Olívio Dutra. Muito interessante isso. Agora, o, o Gastal tem razão quando ele disse: o Simão errou, né? Pedro, Pedro Jorge Simão errou, porque ele, ele, ele aceitou a derrota antes da hora, confere, Gustavo.
6: Exato, e aí uma diferença de 20 mil votos que se decide por um bairro
0: Imagina. e é. não contestou. Ele então... botou fora a eleição, de certa é. forma, né? Se ele tivesse engrossado, poderia ter complicado o Vila do Jair, né? Essa aqui é a verdade, né? Que, que processo eleitoral, 40 anos depois, hein? que coisa fantástica, hein? Gustavo G, é é Natural D. Manual, né? Natural D? Eu sou
6: natural de Butiá, mas vivo em Porto Alegre. Milas? É, é Butiá agora. É, na região carbonífera. Antes era Minas do Butiá, agora é só Butiá. Risque-se o
0: Minas. Isso. Não. A Minas ficou para o leão. Só a Minas ficou... Ah, a Minas ficou para o leão. Rapaz. Agora, Santa Vitória manda dizer o seguinte, Butiá é conosco. Não é isso? Essa, que história é essa de Buchá? Esse jovem está dizendo que é de. Que data tem isso? 25 anos. 25. Esse jovem está dizendo que é de Buchá? O Buchá é aqui de Santa Vitória. Localiza Buchá quantos quilômetros, quantos quilômetros de Porto Alegre? É 80 quilômetros de Porto Alegre. População? É 21 mil habitantes. 21 mil
6: habitantes. Prefeito? Hoje é Daniel Almeida. Do partido? Qual uhum. partido? Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. Tem time de futebol no Butiá? Tem, o Butiá Futebol Clube.
0: Butiá Futebol Clube? É tá precisa mas... de treinador?
6: Não, é só, é. só joga veterano lá.
0: Só não... vou te explicar por quê? Eu fiquei muito chateado quando o Brasil estava atrás de um treinador. Não falaram comigo. Né? e eu, então, eu quero reiniciar uma carreira. Então, o meu empresário, o Leoniro da Silva, meu empresário, ele está negociando o meu contrato, com, possivelmente com o Inter de Arroio Grande, com o Concórdia do Cerrito, Sim. com o Santa Tecla do Capão do Leão, com o de Canguçu, o um Cruzeiro de Canguçu. Canguçuense Cruzeiro. Qual é o é outro? Canguçuense é Cruzeiro. Ah, também Canguçu, pode é ser. É, né? é. Que eu preciso iniciar a carreira de Cidadão. Portanto, bem eu... O Índio. É o índio,
4: independente, o índio
0: independente, Vila Nova. Que é, então é a, serás o mesmo empresário da é. colônia. Né? E, e, e o Gustavo Guerra que será o meu empresário lá em Butiá Se eles precisarem de um treinador, o trabalho está aqui, ó. Larga o rádio, vai treinar futebol, vai fazer carreira. O que, que você acha da ideia, vereador é, Michel Escalante?
8: Eu acho que o Cleiton perfeita a ideia, né? Eu acho que o mais, uma, mais enciclopédia, que? uma enciclopédia, né? Com tanto conteúdo, eu acho que não, não faltou a aula né, de futebol. Com certeza absoluta. Eu
0: acho que tem sabedoria, mas é porque... sucesso, agora. Você tem certeza absoluta. <risos> que maravilha. Bom, seguindo o baile seguindo o baile. Hora oficial, Ótica Cristal, 14 horas, 24 minutos. A ótica cristal da Andrade Neves, do calçadão da Andrade, do calçadão da 7 de setembro, a Hora de Todos Nós, a Hora Oficial de Pelotas, a vitrine, do, a vitrine de Pelotas, do calçadão de Pelotas, do calçadão da Andrade Neves, e essa marca que a vida inteira está conosco, desde a eleição de Albino Luciani, patriarca de Veneza, no dia 26 de agosto do ano de 1978, aquele, aquele arcebispo, aquele patriarca de Veneza, que foi a Coimbra visitar a Irmã Dulce, Sim. e ele, o um secretário particular dele, Albino Luciani, patriarca de Veneza, apresentou-se a Irmã Dulce e disse assim, seja muito bem-vindo, santidade. E ele ficou todo envergonhado, ele era um homem muito humilde, por amor de Deus, irmã Dulce, eu sou apenas o patriarca de Veneza, santidade coisíssima nenhuma, eu sou apenas o patriarca de Veneza, envergonhadíssimo ele ficou. E a irmã Dulce pôs a mão no ombro dele e disse assim, santidade sim, mas, para um pontificado brevíssimo. Ele voltou para Veneza preocupadíssimo, abatido e tal, e não é que no dia 26 e de agosto de 78 ele é eleito Papa, escolhe o nome de João Paulo I e o pontificado dele, vereador Bólof, é um pontificado, sim, como bem disse, irmã Dulce, brevíssimo, durou 33 dias. Que coisa, né? Que coisa, hein? Essas, essas declarações, eu acho elas de alto impacto. É, informações em geral, abração ao Jair, parabéns pela, pelo trabalho em defesa do produtor rural. Quem é que está mandando essa mensagem? Almerindo dos Santos. Tá? Grande amigo dessa casa aqui. Grande amigo dessa casa aqui. Uma outra, uma outra informação. Cadê a informação? Uma, era uma outra mensagem. Butiá fica entre Minas do Leão e Arroio dos Ratos. É isso?
5: Também. É, também? Também. Também. Também.
0: Também.
7: Fica, também. Fica entre Minas do Leão e São Jerônimo também. É. É, tá. Quem
0: é o prefeito de Arroio dos Ratos?
7: de arroio dos ratos está querendo hoje? saber
0: demais hein Leonilo está me dizendo agora você está querendo saber demais deixa Nossa, o sol de arroio dos ratos que quieto eu esqueci o nome dele
8: mas mas General sentamos, Câmara
7: de Minas Leão, mas nós sentamos
0: à mesa com eles no,
8: lá no, na Sim, será que na famú é na, tá na famú nós sentamos na mesa com o prefeito agora não me recordo o nome dele Cleiton mas nós sentamos na mesa com ele
4: prefeito dos ratos exatamente
0: ele tem um gato em casa <risos> se, faz né? se faz necessário, se faz necessário, gato né? né? necessário. em casa, né? se,
2: faz necessário,
0: se o arroz tem tanto ratos, tu né?
7: estava falando do teu do teu desejo aí do, do treinamento do futebol, né, treinar futebol, um dos grandes desafios dos clubes de um é a própria receita do clube, Sei. né, como gerar receita, como apresentar condições de pagar um bom técnico, de pagar um jogador, ou às vezes até mesmo de pagar a conta de luz, as do PDT e uma das questões que nós estamos trabalhando na Assembleia Legislativa, eu sei que é uma pauta bastante polêmica, é, mas tivemos a iniciativa junto com cinco colegas deputados estaduais de apresentar no final do ano de 2021 e começa a tramitar a partir agora da semana do dia 1 de, de fevereiro na Assembleia Legislativa um projeto nosso, de autoria nossa, que regulamenta a venda das bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Eu quero registrar, assim que não é um projeto de liberou geral, não é um projeto para autorizar, vender, e vender de qualquer jeito, e nem vender qualquer coisa. Esse trabalho foi desenvolvido por uma comissão, né, de cinco parlamentares, que junto com as suas assessorias, estudaram, aprofundaram o debate. Nós tivemos a oportunidade de conversar com diversas entidades e buscar referências, inclusive em outros estados da federação e outros países, para constituir a lei. O que nós buscamos é a regulamentação da venda de bebidas no estádio de futebol, Sim. diferente dessa lei, para outra, aquela que foi vetada né, pelo governador e a Assembleia derrubou o veto, o que, que nós buscamos fazer? Primeiro de tudo, é garantir que seja vendido bebidas com no máximo 14 graus de teor alcoólico, nós estamos falando de vinho, no máximo vinho e cerveja. Vender cachaça, vender caipirinha, cunhaque, capeta, essas coisas que alguns estádios de futebol faziam, ficaria evidentemente vetado. Outra questão é a venda somente em pontos fixos dentro dos estádios. tu vai ter uma copa, um bar, uma lancheria dentro do estádio, onde o cidadão se levanta da sua cadeira, da arquibancada e faz até lá o consumo outro ponto importante é que estádios que tenham jogos com mais de 20 mil é, espectadores obrigatoriamente para poder vender bebidas alcoólicas tem que ter um sistema de monitoramento eficiente tanto do lado externo como do lado interno do clube para fazer um monitoramento adequado além é claro do reforço com segurança privada, não fazer a venda da bebida e deixar única e exclusivamente a responsabilidade nas costas da Brigada Militar. Como disse, esse projeto, Cleiton, ele foi aprofundado, um debate em outros estados. 60% dos times de futebol que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro é, 60% estão inseridos em estados, estados de futebol, onde a venda da bebida é autorizada pelos clubes. O que é algo também importante para as receitas e para o caixa dos clubes. Né? Tem toda aquela questão se isso gera é, violência, se não gera violência. Bom, Nós temos assim, listado pelo menos 10 efeitos colaterais indesejados que a proibição... Da venda de bebidas trouxe ao nosso país. O primeiro deles é a dificuldade no processo de revista e o acesso ao estádio. Porque os clubes de futebol, ao entorno dos clubes de futebol, aqui em Pelotas não é diferente, a gente sabe a dificuldade que os clubes daqui passam, se instalaram bares, se instalaram vendedores ambulantes e muitos torcedores ficam ali bebendo, né, a exaustão antes de entrar. E quando o Vai começar o jogo, é aquela loucura, todo mundo quer entrar ao mesmo tempo dentro Sim. do estádio, e a polícia que está ali, os seguranças Aí, se que estão ali, dela, não consegue revistar quem entra armado, quem entra com uma faca, um pedaço de pau, quem entra até com droga ilícita dentro do estádio. Então, isso é um dos efeitos que, nesses 10 anos de proibição, aconteceu nos estádios. Não é o que estou dizendo, isso não é, e não era assim dez anos atrás. Isso é um fenômeno depois da proibição. O segundo, é esse acúmulo de torcedores, às vezes dos dois times... O que aumenta, acirra a rivalidade acaba sim algumas cidades tendo que fazer cordões de isolamento para que os dois times possam ficar bebendo do lado de fora. Sim. Quando tu vai em Porto Alegre, ali no Beira Rio, que é mais evidente, é fácil de ver, porque nós somos uma avenida grande, tu percebe isso, fica um cordão de isolamento para que o time da casa e o time adversário possam ter seus torcedores do lado de fora, bebendo até o último segundo de entrar no clube. O que gera também, eu digo, acirra os ânimos e acirra a violência. Né? O consumo excessivo, que acaba sendo também um dos fatores, um desses esses efeitos colaterais o aumento expressivo também de ambulantes ambulantes irregulares desordenados que muitas vezes também acabam gerando confusão um acúmulo de lixo tremendo em torno dos estádios que também gera mais problema para o serviço público né como a gente diz menos controle na área externa a polícia não consegue controlar sem ter uma condição adequada quem são as pessoas que estão circulando por lá isso é um, é um dos pontos. E fora isso, né? o que a gente fala, é, que é o estímulo ao, ao, ao ingresso irregular de bebidas. Porque quando tu tá numa aglomeração, como é do lado de fora, tu entra com qualquer coisa. E é isso que não se quer. Nós temos casos de time de futebol aqui que fazem aquilo que se fazia lá nos bailes do interior, Jair. O cara entra no estádio e ganha um carimbo na mão. Carimbo na mão. Um carimbo na mão. Para que Para ele isso. poder sair do estádio de futebol tomar uma cerveja no boteco lá do outro lado da rua e voltar para o clube. E o boteco, muitas vezes, é do clube de futebol. O clube tem que botar um boteco ah, para poder vender. É, né? é, e isso é
0: vital. É o, Almeida, assim, o que a gente é, tem, tem reforçado, assim,
7: eu sei que o projeto, o Michel, vai gerar polêmica, vai gerar debates, vai. Mas não é a venda de bebida que gera violência nos estádios. O que gera violência nos estádios é a impunidade dos clubes com os maus torcedores. Se eu sou sócio de um clube, eu faço essa analogia, se eu sou sócio de um clube de futebol, ou se eu sou sócio de um clube aqui, o um clube comercial de Pelotas, e fui convidado para ir num casamento e quebrei o pau no casamento, aquele clube, aquela entidade, aquela sociedade privada, simplesmente não autoriza mais a minha entrada naqueles recintos. Certo. É? Agora... Por que, que os times de futebol continuam autorizando a entrada de torcedores que visivelmente são os mesmos, causam confusão, que agridem os jogadores, que agridem a equipe de árbitros, que agride os jornalistas, que faz fiasco, que atrapalha a vida das famílias. Sempre, sempre, os,
2: mesmos. sempre os mesmos. Uma
7: entidade, um clube, é uma entidade privada. Ela tem o direito de vetar a entrada de quem ela quiser. Agora, não se admite os de futebol, os times de futebol serem tão benevolentes eu... com a violência. Então o que a gente quer nesse projeto também aqui é aumentar a penalidade dos clubes que estão sendo coniventes com a violência. Muito Deputado, bem. eu pedi. Eu pedi, tá se esgotando. Eu pedi eu aqui, é
8: rapidinho, eu pedi aqui até a informação que existe também um estudo que uh, perderam público também nos estádios após a proibição é, de, da venda de bebida alcoólica. Eu queria só fazer um levantamento né, que eu estou vereador mas como meu colega Jair é produtor rural, eu sou produtor de eventos e uma média de 5 mil pessoas no estádio, mais ou menos consome de lucro no final lucro, o lucro o clube lucra tranquilamente entre 20 e 30 mil reais cada jogo de futebol. Um, um torneio com 10 rodadas em casa é 300 mil reais. Isso pode ser
0: determinante para o clube abrir não, 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 no ano seguinte. Muito bem. Olha aqui. Um abraço uh, Alexandre Ávila, um grande amigo nosso. Né? Alexandre, conhece o Alexandre Ávila, não? O Alexandre Ávila é um homem que fez um trabalho gigantesco na CE, em termos de região toda, não? Sim. Fez um trabalho, assim, sujeito. Falei fico. ontem com ele. O problema surgia, papai. Olha aqui, ó, ele está. Em Arraial do Cabo, né, com a mulher e os dois filhos, né? Ouvindo 13, ouvindo 13 horas. Um grande amigo meu, um grande amigo meu. Olha aqui, Clintou a temperatura aqui em Arraial do Cabo, 27 graus, agradabilíssimo e tal. E uma frase do Alexandre Ávila diz assim: Só a colônia de Pelotas poderia eleger de três a quatro vereadores. Importante a percepção política da zona rural, né? De três a quatro vereadores, só, só, só a colônia. que ele conhece muito bem de passagem. Conhece, conhece. Ele, ele conhece bem, né? Conhece. E ele tem uma ba... ele tem uma ideia clara de toda a região, né? Ele conhece. O que eu falei antes Sim. ele entende direitinho pelo trabalho que ele desenvolveu brilhantemente na CE. E mais um detalhe, ele tem uma base também em piratinina, né? uma base familiar em Piratini, Alexandre. Né? Então são as mensagens que recebem as mensagens que recebemos desses presidências.
4: Alexandre, está nos ouvindo Alexandre, olha só tá pensa, ouvindo, uma tá colônia inteira Alexandre, uma colônia inteira te ligando com atenção com estufas de fuma 140, 145 180 no máximo é, imagina uma colônia inteira te cobrando e tentando de fazer alguma coisa Alexandre imagina isso
8: Cleiton, eu posso pedir para o senhor mandar um beijo para uma ouvinte acida do senhor, por favor. Dona Rejane está aqui, já mandou no um WhatsApp para mim, já mandou um abraço de aí.
0: então eu pedi que Dona pessoalmente Rejane, Rejane por favor, Dona Rejane Rejane Jorge, Jorge Dona Rejane. uma técnica lá da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Rejane Jorge, sinta-se cumprimentada, um beijo para a senhora né? É, pela equipe do 13 neste dia escaldante assustador terrível. Ah, se eu pudesse eu estaria nos 27 graus de Arraial do Cabo. Alexandre
7: Ávila. Um abraço à sua esposa e um, seus dois Um, um abraço para o Jonathan Souza, amigo de Pedro Osório, que encontrei agora aqui no caminho aos estudos aqui do 13. E, e eu gostei muito da visita do Gustavo Gerlach, o homem de Butchá. Isso. Butchá
0: fica entre... Me ajuda, só para botar os ratos no meio. Olha aqui, ó. Entre o que e o que?
6: Entre... Leão,
0: Minas do Leão e Arroio, dos Ratos. e Arroio dos Ratos. Qual é a população de do Arroio dos Ratos? É, 15,
6: mil.
0: 15 mil habitantes. Tem muito rato lá. Eu acho por que esses nomes, né? Fica interessante isso, né? Por que Arroio dos Ratos? E... Minas mudou o nome também.
7: Agora é Minas do Leão, né? Minas do Leão, Antes, Minas do Leão. Antes pertencia ao município de Butiá, não é isso? Se emancipou. Você emancipou. Isso aí
0: Perfeito E, e Butiá ficou sendo só Butiá E Minas ficou sendo Minas, Minas, do Minas do Leão Distância de Pelotas de Mais ou menos Butiá e, e Minas do Leão Distância do de quilômetros, Pelotas
7: Aproximadamente 210 quilômetros 200,
0: é. 210, 200 210, 210, 210 quilômetros, 220 Eu, de quilômetros. Por onde é? Eu gostei muito Dessa conversa de vocês Mensagem assinada por Almerindo dos Santos mas sei que vocês vão ter que parar agora, porque lá, o horário está escondendo. Almerindo, eu quero ser o treinador do futebol colonial. Pode arrumar um time para mim aí, um clube para mim. Clube isso, clube
4: isso, é esse E esse,
0: tudo do futebol tudo, colonial. Da tudo. É história. Do tudo do futebol. futebol. E eu fiz uma alma maravilhosa. É né? aula... Colorado? da onde? É. O, Colorado não, não, não. o Colorado do Morredão? Não, é, ele serve. Ah, é. Ele é. é, é. serve. Exato. Mas isso eu também. queria um clube próximo de lugares onde eu consiga mel com facilidade. E, e, e bons vinhos, ali perto da Nishibana. Ah, sim, da Nishibana. O senhor Paulo Gastão Neto olha para os presentes e olha para o relógio do Leonir Badio da Silva, e eu, e eu olho para o microfone, através do qual digo, boa tarde.